0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Ya estamos aquí, puestos.
3: Buenas tardes, Julio, Temuris, Arnoldo. Como siempre, un privilegio poder coincidir con ustedes en esta tarde de, de martes.
1: Gracias, Temuris Greco. Buenas tardes. Julio, Arnoldo,
0: Arturo, qué bueno vernos otra vez. Aquí estamos.
2: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto, muchas gracias los extrañé de veras, a este Mauricio Arturo pero tenía que hacer mi incursión a la mañanera y tengo que viajar desde Guanajuato pero y luego no... la
1: desmañanada yo nomás fui una vez y no vuelvo a hacerlo porque yo esas desmañanadas son terribles
2: eh, Arturo vez, Rodríguez una vez al mes una bueno, vez ya al vamos mes. a
0: poner cable bus, Guanajuato eh, Palacio Nacional
2: directo
1: Bien, eh, bueno, vamos a, a iniciar con esta con esta mesa y tenemos muchos temas. Eh, Arturo Rodríguez, una de las cosas que están eh, llamando mucho a la polémica ahorita es la asistencia de Felipe Calderón a Glasgow, Escocia, eh, cuya cumbre tiene, entre otros patrocinadores, a Iberdrola, pero se ha hecho mucho ruido que si esconde el gafete, que a título de qué va, y finalmente, pues por ahí anda él, feliz de la vida, exhibiendo fotografías con los poderosos del mundo. ¿Qué opinas sobre este tema? Por favor, Arturo. Eh,
3: pues mira, este tipo de cumbres suelen convocar a expresidentes de diferentes países. Y eh, creo que, bueno, quienes hemos seguido las, las agendas presidenciales eh, y a veces eh, eh, pues eh, atendiendo también las de algunos expresidentes, Vemos que eh, con frecuencia hay este tipo de convocatorias, en especial con Calderón, que él organizó en su último año de gobierno, en 2012, pues una de de las COP aquí, creo que justo la 21, eh, no recuerdo, pero el caso es que eh, como jefe de Estado eh, durante su periodo trató de mantenerse próximo a la agenda del cambio climático, eh, y ciertamente, eh, pues de manera muy cercana, con algunas transnacionales eh, energéticas, como el caso de Iberdrola, como el caso de Repsol, de algunas otras españolas, que eh, pues eh, se proclaman inversionistas en energía limpia, este, este, eh, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como ecologismo capitalista, ¿no? Uh-huh. Eh, que él ha suscrito a lo largo de, de algunos años entonces no me parece eh, raro que esté ahí eh, es un poco como cuando vemos a, no sé, Ernesto Cedillo en la en la cumbre de Davos o principalmente algunos presidentes latinoamericanos, algún colombiano eh, eh, o, o algún español que siempre andan por ahí en, en este tipo de cumbres yo creo que eh, en realidad lo que ocurre con Felipe Calderón es que Su participación en este tipo de eventos concita la indignación ciudadana principalmente por lo que representa su sexenio y como expresidente y de manera muy destacada en el contexto actual, dado que hay un debate en relación a la reforma eh, o al tema del sector eléctrico mexicano que se relaciona precisamente con eh, los prejuicios que pudieran tener eh, los perjuicios que pudieran tener eh, algunas de estas transnacionales a las que, pues, Calderón ha sido cercano, no solo ha sido cercano, ha sido su empleado. sí Y de repente aparecer por allá eh, reivindicando una agenda y participando en este tipo de actividades, pues, eh, creo que resulta un tanto, cuando menos, eh, con mal timing político para el caso doméstico. ¿no? Bien,
1: gracias. Eh... Arnoldo Cuellar, también uh, la ausencia del propio presidente López Obrador en estas dos uh, eh, cumbres, las que se han realizado en estos días, pues han hecho primero que haya una relevancia fotográfica de Marcelo Ebrard y luego la aparición de Calderón, pues también suscita, como dice Arturo, pues esos uh, enojos o revive historias oscuras de ese calderonismo. ¿Qué opina sobre todo este paquete de hechos, Arnoldo Coller.
2: Bueno, a mí me gustaría mucho ver a Andrés Manuel López Obrador en, en esos foros, porque además de todo creo que tiene planteamientos que podrían hacer mucho sentido. Lo menciona muy bien Arturo, cuando, cuando habla, perdón, cuando habla de este ecologismo capitalista, o sea, de países que aportaron su cuota de carbono, pero, pero en cantidades, ahora sí que literalmente industriales y que hoy, cuando el petróleo se está agotando y lo tienen las economías eh, subdesarrolladas, eh, buscan controlar esto, y además tienen la la capacidad tecnológica para para buscar las alternativas, ¿no? Esto se ha traído al Foro Mundial por países como la India, incluso como China, diciendo, bueno, pues ustedes ya aportaron la cuota de todos, y nosotros qué, ¿no? Pero en general es un debate donde priva... eh, cierto egoísmo nacionalista y no eh, lo que debería ser, porque este es un planeta que no puede ser dividido unilateralmente por las fronteras geopolíticas, ¿no? Y hay manera de entrar a ese debate y de discutir y de plantear que los países más desarrollados también tendrían que subsidiar la evolución tecnológica de los países que lo son menos y que están eh, contaminando mucho, porque de por sí eh, la pobreza es altamente contaminante, ¿no? Eh, y, y es un planteamiento ético. Creo que López Obrador y algunos intelectuales en el entorno de López Obrador podrían abonar a un discurso global no polarizante y además eh, robarle cámara. Bueno, por supuesto a Marcelo Ebrard está, este, eso eso sería una cuestión, pero no, no le pasa nada a Marcelo acompañar al presidente este tipo de foros y participar y hacer los arreglos además para agendas que pudieran ser bilaterales y que puedan tener otra riqueza. Pero sí evitar que, que personajes como, como Felipe Calderón, que es participante alegre de esa puerta giratoria que, que inauguraron muchos presidentes españoles, entre ellos otros el icónico Felipe González, de trabajar uh-huh. ahora para empresas privadas, ¿no? Y de olvidar uh-huh. muchos de los principios que enarbolaron cuando fueron jefes de Estado. Eh, yo espero que la presencia en la ONU pudiese servir para eso y que el presidente logre abandonar ciertas recurrencias ideológicas muy muy elementales para entrar a un sí. debate un poco más, más amplio no un poco no sé seguir el ejemplo de José Mojica y, 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 y plantear mm. este eh, criterio eh, planteamientos éticos en el debate en el debate mundial ¿no?
1: Bien Arnoldo muchas gracias Temoris Greco pues es un conjunto de cosas las reuniones internacionales de las que hemos hablado eh, la presencia de Felipe Calderón la ausencia del propio presidente López Obrador eh, y la austeridad de José Mujica. ¿Qué opinas, Temoris?
0: Bueno, pero es que ay, creo que... Ah, sí, mira, pensé que no tenía el audio. No, sí, sí. Pues, pues es que no le estás poniendo fácil, Julio. O sea, que con, con, comparar a esta gente con, con Mujica, pues está es muy difícil. O sea, Mujica es totalmente lo, lo opuesto, no solamente a lo que piensan, sino a lo que aspiran, ¿no? O sea, hay unos... Unos aspiran a, a dejar una huella post, post, positiva en la humanidad, una, una construcción, eh, eh, una, una contribución, y, y otros aspiran a hacerse ricos, y, y es, lo, es lo que están haciendo ellos. Yo sigo, sigo en, la, en la línea de lo que estaba diciendo ahorita el querido Arnoldo, o sea, el tema de la puerta giratoria, no sales... sales de de la administración pública y de de inmediato te incorporas a la empresa privada en la misma misma área en la que estabas trabajando como parte de la la administración pública. Y con frecuencia
1: les dieron beneficios o contratos a esas mismas empresas a las que luego se incorporan.
0: Así es, o o fueron directos, por ejemplo, así como como, como darles contratos, o fueron indirectos, eh, haciendo o, o, o introduciendo políticas públicas o legislaciones que son favorables a esas empresas. O sea, el, el, el tema no es, no es, o sea, a mí me, me, me parecen tontísimos algunos eh, ideólogos de la, de la izquierda que están discutiendo si Calderón, o sea en, en redes si Calderón no mostraba su gafete. Eso es totalmente irrelevante. El problema de fondo se llama la captura del Estado. O sea, que las empresas gigantes transnacionales y también las nacionales eh, gigantes, convierten la democracia en una fachada porque las decisiones que, que toma el electorado tienen menor peso en la determinación de las políticas públicas y de la legislación que el que tiene los intereses corporativos. Por ejemplo, pongamos el caso de un señor que ha vuelto a tener mucha relevancia, que se llama Mario Draghi. Ahorita es, es el nuevo primer ministro de, de Italia desde hace unos meses. Antes fue presidente del Banco de Italia y de ahí pasó a ser eh, Presidente del Banco Central Europeo. Pero ¿de dónde viene Mario Draghi? Él antes de hacer todo esto fue vicepresidente de Goldman Sachs. Goldman Sachs es uno de los mayores bancos de inversiones del mundo, es una de las principales potencias de las finanzas internacionales y coloca a su gente, a sus ejecutivos, Draghi fue vicepresidente los coloca en gobiernos en parlamentos, en congresos para que hagan las, las cosas de, de la manera en que le conviene a Goldman Sachs no a, a, a Mario Draghi eh, esa es una de las pero no, no, no a los italianos o no a los europeos esa es una ruta que las venga empresas o sea, eh, la, la, la de que las venga empresas manden a su gente, a sus ejecutivos a la política, como también hizo aquí FEMSA con Vicente Fox pero también está la otra ruta, que les ofrezcan chamba a, eh, cuando, cuando an, o sea, por ejemplo, los políticos siempre están preocupados porque dicen, bueno, si a mi partido le va mal o a mí me va mal en lo particular, ¿qué, voy a, qué chamba voy a tener cuando salga de la administración pública? Uh-huh. Uh-huh. Pues las empresas les ofrecen ese espacio. ¿Por qué con tanta fuerza...? Las, con, con tanta frecuencia estas empresas o, o, o estos políticos toman decisiones que no solo van el, en contra del interés de la gente sino que incluso van o parecen ir en contra del interés personal del político, por ejemplo cuando hacen, como to, toman decisiones que van a hacer enojar al electorado porque las promesas que les han hecho son de que van a tener chamba precisamente por tomar esas decisiones que son favorables favor, 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 favor a las empresas la, ve, la, ve la reforma energética o sea hay una y, y además son promesas de chamba que son de chamba de las buenas porque si en sí. México los políticos no pueden ganar más de 108 mil pesos que es lo que gana el presidente al mes un, un lugar en el consejo de estos gigantes, de esas mega empresas te pone ese mismo sueldo pero en dólares. Y una Ajá. vez y otra vez vamos a ver, o sea, este, este debate de si debemos prohibir o no que funcionarios de ciertos puestos pasen a la iniciativa privada. La idea es que pasen años antes de que puedan dar ese salto. Y te dicen que es injusto porque vas a, a echarles a perder la vida prof- profesional. Pues entonces que no, busquen, que, que no busquen esos puestos públicos y ya saben de qué va. Porque una y otra vez, por ejemplo, gente que está en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sale de ahí y se va a grandes empresas de telecomunicaciones. O
1: uh-huh. gente que
0: está en la, la regulación de energía se va a empresas de energía. Entonces no representaban el interés público.
1: Uh-huh. Siendo el
0: de quienes les ofrecían esta chamba. Allí está Calderón. O sea, ¿para quién trabajaba Calderón como presidente de México? ¿Trabajaba para México? o
1: trabajaba para, para Iberdrola. Vaya, vaya, pues sí, Temoris. Gracias. Arturo Rodríguez, estamos hablando de estas reuniones internacionales, de la presencia de Marcelo Ebrard, pero en general, Arturo, pues ahora sí que andan desatados los precandidatos presidenciales. Estamos iniciando en este mes el segundo tramo y final del gobierno del presidente López Obrador, porque tendrá dos meses menos por una reforma constitucional que se hizo en 2014. Eh, Entonces, estamos todavía falta la mitad del gobierno del presidente López Obrador y ya andan desatados. Claudia Sheinbaum viajando en eh, destinos nacionales, Eh, Marcelo en destinos internacionales, Eh, Ricardo Monreal diciendo que, que él les va a ganar a ellos dos, pero que pueden hacer alianzas. ¿Cómo ves este acelere de precandidatos, Arturo Rodríguez?
3: Pues, este, híjole, a mí me gustaría más bien que tú nos ampliaras por acá lo que has expuesto (risa) espléndidamente al respecto en tu columna astillero del día de hoy, Julio.
1: Pero, ¿ese es qué? Machetazo a caballo de espadas, Arturo. (risa) Échale tú, que yo como quiera. Aquí los los importantes son ustedes. Échale, Arturo.
3: Oye, pues, bueno, yo... Eh, Creo que estamos en este proceso de de aceleración de eh, las aspiraciones presidenciales de particularmente los tres que son más notorios hasta el día de hoy en en este asunto. No sé si vaya a surgir alguien más en algún momento que que dentro del partido oficial o del partido gobernante, pueda tener alguna aspiración y pues bueno, de una sorpresa ante eh, los tropiezos que luego se pueden cometer cuando se inicia muy temprano ¿Pero o ves día? a alguien Arturo? ¿En esa tesitura de entrar? Eh, yo creo que eh, no podríamos perder de vista algunos casos eh, eh, que pudieran eh, surgir en algún momento de las filas de la, de la 4T este Pues dentro del propio gabinete, ¿no? Eh, eh, no sé. Oh, pues, yo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Algunas personalidades de su entera confianza. Este, uh-huh. Pero por lo, por lo pronto, pues son ellos dos, ¿no? Monreal es como un tercero ahí, este. Sí. Eh, en discordia, yo creo que tratando de acumular algún activo político que le permita dar el salto sexenal una vez más.
2: Uh-huh.
3: Este, y en ese sentido pues creo que han iniciado muy rápido la construcción de su candidatura. Eh, Naturalmente, pues dudo que esto eh, sea una eh, situación que se resuelva fácilmente eh, así, posicionándose como candidatos, eh, y creo que la voluntad y la decisión presidencial pues va a tener una eh, relevancia enorme en un par de años, que es cuando creo que se estará dando esta definición. O sea, ciertamente le, le falta la mitad, pero tendrá que decidir la sucesión en, a más tardar noviembre o diciembre de, de 2023. Así Entonces, es. y, y pues están a dos años y en estos dos años lo que vemos es que hay toda una operación muy eh, notoria de eh, Marcelo Ebrard por construir una estructura que está provocando conflictos al interior de Morena, como tú oportunamente lo señalas en tu columna de hoy, especialmente porque a través de Mario Delgado pues eh, y a través de Alejandro Peña, y creo que en buena medida a eso atiende el envío de Gabriel García a La Laguna para sacarlo un tanto de la operación a este padronero. Y lo que estamos observando, pues es la construcción de una estructura hebrardista a partir de eh, la estructura del propio partido o de construir una estructura paralela en el partido, mientras que por el lado de eh, Claudia Sheinbaum, me parece que hay un intento por eh, eh, construir eh, relaciones en los estados de la República, especialmente en aquellos casos donde puede apelar, me imagino que en buena medida, a, a la agenda de género o a la eh, empatía por género con eh, pues esta avalancha de gobernadoras que, como nunca, hemos tenido en el país, ¿no? Entonces, cada uh-huh. quien anda en lo suyo. Este, eh, pero me parece que si lo viéramos en términos de política tradicional, que no siempre se pueden ya ver las cosas con la misma óptica, pues quien estaría siguiendo, eh, eh, digamos que el manual de empezar a construir tres años antes de la elección eh, una estructura, de empezar a hacer los amarres con las cúpulas del poder económico, político, informal, no necesariamente partidista. Quien tiene capturada la estructura partidista y está construyendo una estructura, una base electoral. Quien anda recorriendo el mundo eh, pues consiguiendo eh, aliados y, y buena presencia eh, entre el mundo de la diplomacia y los jefes de Estado de otros países, es decir, pues es Marcelo Ebrard hasta este momento. Eh, Eso no no quiere decir, para no confundirnos, que esto sea bueno o malo, simplemente pues yo expongo sobre la mesa lo que percibo que están haciendo cada uno de ellos.
1: Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, estamos viviendo tiempos en los cuales el presidente López Obrador pues se mueve las cosas de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y antes, pues había desde la famosa frase de Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, hasta todo el ritual en el cual el presidente de la República mantenía el control de todo el proceso del destape de quien iba a ser el candidato oficial, lo mantenía bajo absoluto control, silencioso, y apenas algunas veces con López Portillo, dieron pie a pasarelas de precandidatos. Pero en lo general, era un proceso eh, contra... de... la Madrid, ¿no?
2: <ríe> fue el de la pasarela, Miguel de la Madrid. Fue con de la
1: Madrid, sí, fue de la Madrid. Que estuvo ahí tu paisaje. Jorge, Ramón Jorge de Entre otros, claro. Eh, ¿Y eh, qué opinas? En las circunstancias actuales, ¿le está haciendo bien o mal a la política, al interés nacional, a la funcionalidad administrativa todo este rejuego? de los precandidatos Ebrard, eh, Chamber y Monreal, ¿le hace bien o le hace mal?
2: No, bueno, eh, es complejo definirlo así de una sola vez, Julio, pero a ver, eh, la frase de Fidel Velázquez, como todas las frases de Fidel Velázquez, eh, era un retruécano para encubrir pues, la verdad, ¿no? Sí. Realmente el presidente movía a los que quería, y a unos los movía incluso para quemarlos, ¿Sí? y a otros los preservaba y era un juego, había presidentes más hábiles había otros a los que se les voltearon las circunstancias como, como había Biazordas con Echeverría, etc. pero era un juego de, de un solo hombre y yo creo que ahí no hay nada nuevo yo creo que sigue siendo un juego de un solo hombre esta vez y que López Obrador tiene incluso calculada la rebeldía de Monreal al final del día está ganando una cosa fundamental la sucesión presidencial se está resolviendo al seno de la 4T, incluso con alguien eventualmente o ligeramente periférico como Monreal. Y y, 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 bueno, él puede usar a Claudia Sheinbaum, lanzarla, ver si crece, si no crece, sacrificarla, y ahí atrás está el repuesto de Adán Augusto López Hernández, tener una opción con Ebrar para ruta de escape, etcétera. Y luego tener incluso la posibilidad de enviar un candidato opositor que haga la labor que, que, que hizo Josefina en el, en el 2012, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. o que hizo Diego Fernández de Ceballos en 1994. Uh-huh. Eh, y, y detrás de eso, yo veo el, el talento político de un hombre que a mí no me gusta porque es demasiado old fashioned. Y en ese sentido, sí creo que no le está haciendo bien al país. Y creo que el presidente está deponiendo ya la agenda de la transformación, del combate a la corrupción, de mover al elefante reumático, de superar rezagos graves en, en muchas áreas, por estar ya metido en el tema de la sucesión presidencial que le garantice a su movimiento más tiempo para poder llevar a cabo esa agenda, pero que tampoco nos sirve de mucho si sencillamente esa agenda lo que está haciendo es patear el bote para volver al sistema métrico sexenal y al mantenimiento del poder en un grupo y no al tema de resolver los problemas del país, que muchos creímos que era lo que estábamos rompiendo cuando eh, se optó por un candidato de izquierda. Aquí no cuentan ni ni Fox ni Calderón, porque Fox y Calderón no conocían ese ritmo de, de, de... de, de, de la sucesión presidencial y fue obvio, ¿no? Como cómo Vicente Fox sacó ahí a un desmadejado candidato como Santiago Creel que se lo hicieron pedazos en la primera vuelta, uh-huh. únicamente con la estructura panista. Y bueno, ya ni hablar de, de Calderón, que sencillamente uh-huh. se dedicó a comprar un avión para sobornar a Enrique Peñanito, entre otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, ese es un paréntesis. Pero yo creo que el abusador retoma esa, esa tradición política o esa costumbre, no sé, no sé cómo llamarlo, esa fenomenología quizás de, de la asociación presidencial priista, que, que ha sido la causa de muchos de los problemas que tenemos, por la falta uh-huh. de continuidad, por los rezagos, por la posposición de objetivos claros en política que hacen que muchos de nuestros problemas acumulados estallen en un momento dado, ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, el propio presidente de la República fue quien en su momento casi, casi dio el banderazo de salida a este proceso adelantado de los precandidatos y postuló seis nombres y dijo que eran las corcholatas, que él estaba en la idea del destapador. Ahí empezó todo esto y ahí va caminando con una preponderancia, desde mi punto de vista, pues de dos personajes, de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, fundamentalmente. Claro que ahí están, pues, el propio eh, Adán Augusto, que todavía no llegaba al destape de corcholatas, todavía no era él una de las corcholatas posibles. Pero te pregunto, eh, Temoris, esa recurrencia al viejo estilo del destape, de las corcholatas, del rejuego, de todo esto, eh, ¿va acorde con los propósitos de cambio político que se plantearon en 2018, con la llegada del presidente López Obrador, por un lado, y algo que dijo Arnoldo que me llama mucho la atención, el hecho de que ya se esté deponiendo los afanes transformadores profundos, como si ya se estuviese en el, en el tramo final y ya más bien hay que arreglar la sucesión y ver si el que venga completa algo o mantiene, en fin. ¿Cómo lo ves, Mauricio?
0: Sí, esa, esa imagen que, que puso Andrés Manuel de las, de, 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 del destapador, pues en primer lugar no, no se hace un favor a sí mismo ni a su propio di, discurso, ¿no? porque eh, cada vez que dice algo muy extraño, eh, eh, si, siempre llega alguien, alguna gente a, 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 a decirte, no, no, pero es que lo que realmente Andrés Manuel quiere decir es esto. Pues no sé qué es lo que realmente quiere decir, pero lo que está diciendo es que él es el destapador. Y, y, y eso, pues, hasta todas las promesas de renovación que, que hace, pues, no parece hacerle justicia, porque, porque así es el sistema político me, mexicano priista, eso es como, como siempre fue, como se hizo durante casi todo el siglo XX, y, y ahora, pues, está regresando a eso. Tampoco les hace ningún favor a, 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 las, a las personas que mencionó, porque sí los está colocando ya ni siquiera como tapados, o sea, ya son las corcholatas, ¿no? Entonces dices, ¿de qué, de qué estamos hablando? O sea, son eh, figuras políticas autónomas con, con, eh, con, con valores propios, con, 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 una, con, con propósitos propios, o son las corcholatas que está barajando el señor de las corcholatas que es el presidente. O sea, eso está muy feo. Y, y me parece que no... que Pues sí parece que o sea todo el mundo está preguntándose si, si Claudia es la que está en, en, el, en el corazón de, de Andrés Manuel, si es Marcelo, o sea, como nos preguntábamos con López Portillo, con Salinas o con todos, o sea, es, es el viejo estilo. Uh-huh. Y eso, bueno, para toda la renovación es muy, es muy penoso. Claudia cada vez más volcada, o sea, ob- obviamente aceleró eh, la, la, la disputa de la, de la sucesión, tristemente, porque, porque los, los precandidatos pues, se concentran más en sus campañas que, que en hacer sus cosas, y también en muchas cuestiones, muy, muchos actos de simulación. O sea, yo creo que el, el más evidente en esa simulación, pues es, es en estos días, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la, de la iniciativa para reemplazar a la OEA, no va absolutamente a ningún lado. Nadie les está haciendo caso, nadie, ni Argentina nadie les está haciendo caso porque es una ocurrencia nada más es una cosa es una cosa que le da algún brillo a quien al canciller porque si alguien puede impulsar eso podría impulsar eso si hubiera con que que no lo hay pero si alguien tuviera esa, esa posibilidad, pues es el canciller. Si vas realmente a, a, a reemplazar la, a la OEA, necesitas dejar a Marcelo Ebrard en la presidencia, porque, porque sería la única forma de, de darle continuidad a ese esfuerzo. Luego sigue el, el show que acaba de hacer Ebrard en, el, en, en la reunión, en la cumbre del grupo de los 20, en donde se dedicó de fan casa fotos o sea, a, a hacer la del de, fan que anda detrás de, de todas las figuras para ver, eh, se, sepas quiénes son, si su nombre o no, si parece famoso, te tomas una foto con esa figura y ya después averiguas quién era. Eh, sí. Fotos de simulación, gente que iba pasando por ahí, y ay, ay, ay mira, este, te, te, te tomo la mano y nos tomamos una foto, o sea, fue penoso, y se dedicó a tuitearlas así, bueno. Y luego, lo que me parece más grave de todo esto, lo de la cumbre del clima, la cumbre del clima eh, eh, que va a México, ¿qué lleva a México a la cumbre del clima? O sea, es, 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 eso es lo que me parece más dramático y uno de los grandes hoyos que, que serán pues, hoyos históricos que tiene este gobierno. Es, es pésimo que Calderón, un expresidente de México, se haya convertido en el servidor de Iberdrola, pero ¿qué es peor? ¿Qué pasa con el gobierno en turno? O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando es urgente reforzar la lucha contra el cambio climático? Y México no solamente no lleva nuevos compromisos, hace falta eh, eh, aumentar la apuesta, hacer nuevos compromisos, porque si no, no vamos a llegar ni de lejos a la, a la meta que, que, que nos hemos planteado como, 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 como raza humana, sino que ni siquiera va a cumplir, ya sabemos que México no va a cumplir los, los compromisos que ya tiene asumidos, porque este gobierno no los, no los tiene de manera prioritaria, está haciendo otras cosas y ya estamos apostando por los combustibles fósiles, y entonces eso lo que, lo que va a hacer es que no, no cumplamos, eh, ya no somos, o sea, obviamente no, no somos la lo, una, una locomotora de la lucha contra el calentamiento global. Tampoco somos vagón, ni siquiera somos cabús. México es de los países negligentes e irresponsables que están metiendo el freno.
1: Híjole, pues sí, efectivamente es muy complicado todo lo que está pasando en nuestro país. Hay de veras una crisis ambiental y una incapacidad eh, gubernamental, no de ahora, sino acumulada, pero sostenida también ahora de desatención y de complicidades a niveles bajos operativos para facilitar negocios y agresiones al medio ambiente. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ahora voy a devolver yo el machetazo, ya que invocaste la tal columneja esa a la que yo le pongo mi nombre y apellidos, abordé hoy el tema pues de los pleitos que hay en Morena. Eh, El discurso o el señalamiento de Taibo en el Consejo Nacional de Morena, donde le dice a Mario Delgado que renuncie si no entiende lo que de Morena se dice en el país relacionado con las candidaturas, con las elecciones, y dice, Morena no sirve al país en este momento. así. Eh, Luego, eh, John Ackerman eh, critica duramente la gestión de la propia Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y desde luego de Mario Delgado, que ya lo venía haciendo. Pedro Miguel, navegaciones, arroba navegaciones, dice, no es el momento de las cuchilladas, sino de ponernos a trabajar para propósitos concretos. ¿Cómo ves todo ese pleito de Arturo? Pues me recuerda los momentos del PRI, porque cuando el PRI era el partido en el poder, pues toda la atención se centraba ahí, porque lo claro. que sucediera ahí iba a tener mucha trascendencia. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo?
3: Bueno, eh, mira, yo, a ver, este, perdón, Pedro Miguel, parece Winnie the Pooh. ¿no? Todos somos amigos y no se peleen. Pero no, eh, no están las cosas para eso en Morena, ni en el morenismo, ni en el López Obradorismo, dentro o fuera de Murina. Y la razón fundamental pues tiene que ver con que, eh, como ocurrió, y sé que esto no le gusta a mucha gente escucharlo, pero así es, Con eh, la fundación del Partido Nacional Revolucionario a finales de los años 20, ocurrió con Morena, que es eh, la reunión de diferentes corrientes ideológicas, de de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes grupos de poder político y económico, naturalmente, eh, sindical, caciquil en muchos casos, que eh, no tienen un pensamiento hegemónico. Además, eh, creo que no es deseable que exista un pensamiento único y a veces creo que eh, tenemos esta tentación eh, bastante, eh, con bastante frecuencia, sobre todo... Eh, en, en tiempos tan polarizados como estos, por eso a mí no me gusta esto de blanco, negro, conservador, liberal eh, neoliberal y eh, etcétera, porque eh, creo que nos nubla los matices del de abanico de opciones que existen y que dentro del propio morenismo pues nos permiten observar que no es monolítico y que eh, hay eh, expresiones tanto de formas de pensar como eh, de actuar que pudieran tener eh, pues consecuencias en, eh, en el futuro de eso que intenta convertirse en un partido político una vez que no tengan eh, pues el liderazgo moral de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, pues concretamente decía hace unos momentos y, y es algo en lo que he venido yo insistiendo desde hace meses, en la forma en la que eh, el grupo de los padroneros de Morena, encabezados por Gabriel García Hernández, y en el caso concreto el Comité Ejecutivo Nacional a través de Alejandro Peña, que es el secretario de, de organización, eh, construyeron una alianza con Mario Delgado, a partir de la cual han intentado construir una estructura paralela, paralela en buena medida amparada eh, pues en... Eh, la, los padrones existentes relacionados con los programas sociales. Dentro de eh, la gente que está operando y que opera en los programas sociales, muchos de ellos procedentes de Morena o bien de las redes ciudadanas que se integraron en apoyo a López Obrador. eh, como también en un cierto sector de la militancia más destacada del morenismo como esta que acabas de mencionar, el caso concreto de Paco Taibo, por ejemplo, eh, existe creo que una eh, pues evidente intención de denunciar aquello que consideran está mal porque consideran que era lo que ocurría en el pasado y justamente contra eso lucharon, contra las uh-huh. estructuras clientelares, clientelares con, contra la toma de los partidos para la construcción de proyectos políticos específicos, contra la fraudulencia electoral, contra la corrupción, y de algún modo me parece que lo que ha venido haciendo Mario Delgado desde que llegó y hasta la forma en la que llegó a la dirigencia, pues ha sido precisamente incurrir en todo aquello que el morenismo o el lópez obradorismo original repudiaba. Entonces me parece que no es extraña esta disputa, eh, eh, esa dirigencia nacional, la de Mario Delgado, nació envenenada, nació podrida, eh, nació fraudulenta, Eh, con ese origen es muy difícil que pueda mantener eh, pues una posición de unidad en las filas de ese instituto político, que con toda seguridad también ocurrirá algo, al momento en el que López Obrador exprese su respaldo a la dirigencia de Morena, de algún modo sutil o no tan sutil, pues todos a final de cuentas se alinearán así que tampoco es que tenga un riesgo de ruptura, pero creo que sí esto se inscribe en eh, pues, la disputa por la sucesión presidencial en Cierres.
1: Gracias Arturo Rodríguez Arnaldo Cuellar, ¿qué opinas de todo este escenario? Morena entre dos corrientes en este momento, pero arriba pues la voluntad del jefe real político del partido y de la realidad política de esta Corriente, que es el, presi- el presidente López Obrador. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando, Arnoldo?
2: Bueno, pero es, es esta clase de disputas entre los que, los que Arturo denomina con gran creatividad los padroneros y sí. los intelectuales que, que son la conciencia moral del partido, pues siempre la ganan los primeros. ¿eh? Sí. Yo creo que López Obrador... está preocupado por eso siento, Taibo no lo veo dando un paso en este sentido sin haberlo consultado previamente con el presidente Eh, pero yo creo que el presidente ve que le están ganando su partido yo creo que ya en las elecciones pasadas eh, hubo momentos en los que su línea no funcionó o hicieron como que le hacían caso y luego a la hora de la hora no pasaba y entramos en la etapa de la declinación también del poder presidencial Eh, Está ocurriendo en varias áreas, en el propio gobierno donde no caminan las cosas. Por cierto, hago un breve paréntesis, nada más para comentar que, que, que está, está, ojalá alguien lo pregunte en la mañanera, el día de mañana, pero está muy raro esto de que México no firmó este convenio uh-huh. para la reforestación, cuando es el programa emblema del gobierno federal en, en el ámbito climático, ¿no? De, de un gobierno que además, perdón por la disgresión, pero me quedé pensando en eso, y lo comento de paso, como parte de esta pérdida de, de control del discurso presidencial en, en las áreas prácticas de tanto del gobierno como del partido. Eh, si Morena va a ser una fuerza política importante en el futuro de México, eso estará por verse después de que se pierda esta, este liderazgo moral de Andrés Manuel López Obrador. Si si eso desata fuerzas y y hay una dispersión política, pues será intrascendente y veremos qué surge de eso. Si lograran articular eh, esa esa agenda que López Obrador logró representar para muchos mexicanos, que que no es, como dice también bien Arturo, no es un pensamiento único, son muchas cosas que confluyen ahí, donde por cierto ya algunas han quedado fuera gracias a, a esta desinformada... Eh, manera en que el presidente enfrenta muchos de los movimientos muy legítimos que han ocurrido en los últimos años desde la sociedad civil mexicana y que él los confunde con una cooptación de de la burguesía, del conservadurismo, eh, etc. A mí no me queda claro qué pueda pasar. Creo Creo que Mario Delgado está haciendo pactos muy prácticos. Yo lo mencioné en la mañanera y, por cierto, sentí que el presidente no quiso entrarle a ese tema. El hecho de que Mario Delgado está llevando de la mano a empresas como Seguritech a ver a los gobernadores que recién están llegando a sus mandatos para mantener contratos o o establecer contratos con estas empresas que han generado grandes cantidades de recursos y que han hecho un modus operandi. De, de corromper o de proporcionar recursos para campañas políticas, que al final cuenta es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, tengo noticias de que el secretario particular de, de Mario Delgado se ha, se ha estado viendo con ejecutivos de la empresa Seguritech, ¿no? Y que uh-huh. ha estado llegando de, por ese conducto Seguritech a, a gobiernos como el de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces... Eh, Pues es complejo ese ese, ese asunto que planteas, Julio, eh, y vamos a ver su desenlace, ¿no? Claro.
1: Arnoldo, gracias. Temoris Greco, estamos hablando sobre Morena y el proyecto general de la 4T. Eh, Pragmatismo, ¿para conservar el poder o arriesgarse manteniendo fidelidad a la doctrina? Arriesgarse a perder el poder pareciera que un poco esa es la discusión de fondo en la que están muchos morenistas. ¿Qué piensas, Teófilis?
0: Pues no, no se sé, veo esto. Es una tendencia de largo, de largo recorrido, ¿no? Ya o se viene desde hace muchísimo tiempo. Eh, o sea, pienso cuando la, la izquierda, la izquierda socialista, la, la izquierda que venía del Partido Comunista Mexicano y del Partido Mexicano de los Trabajadores y también de organizaciones sociales como los cívicos, eh, eh, pues se, se asociaron como aliados subalternos, en condiciones de subalternidad, con el nacionalismo revolucionario, con aquel grupo que se desprendió con la decisión del PRI. Y, y quedaron en condiciones de subalternidad que nunca pudieron remontar. Después, esta misma alianza, fue sometida por unos que llamamos pragmáticos, pero usamos esa palabra pragmáticos como eufemismo de corruptos, que es eh, los chuchos y todos los grupos que se asociaron, al de, eh, eh, grupos que hicieron de la distribución de cuotas de poder y de, y de, y de recursos financieros, eh, su, su mecanismo de reclutamiento, de cooptación y de y de, y de simulación democrática para planchar en todo tipo de, de, eh, de, 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 de elecciones internas, para planchar a, a, la, a esa alianza de nacionalistas revolucionarios y de la izquierda que, que había estado... Así. Y así hicieron pedazos el PRD. Eh, hasta que Andrés Manuel lo vio, vio cómo eh, tenía a los, los chuchos en contra y... Eh, Andrés Manuel ganaba los votos, pero los chuchos los administraban porque eran los dueños de la franquicia, del, del PRD, y se salió y formó Morena, que parece como la condena eh, inescapable de la de la, de, de la izquierda que una y otra vez se vaya aliando con pragmáticos, o sea con, con, con corruptos, y los corruptos juegan sucio, y la gane la mano. O sea, todos estos candidatos, o sea, Lili Tellez no es ninguna excepción, eh, eh, como no, O sea, no lo, no, no, no lo es. To, toda esta gente que, que incorporan una y otra, otra, otra vez en candidaturas para montarse en la ola de Andrés Manuel y finalmente acaban trai, trai, traicionando y llevando el agua a su, a, su, a su molino. Efectivamente, cuando Andrés Manuel vaya perdiendo peso porque dice que se va a retirar, pues entonces, ¿quién, quién se va a quedar con todo lo que Andrés Manuel construyó? Eh, no parece que la, que la antigua izquierda socialista esté en condiciones de, de hacerlo. Eh, tampoco ni siquiera los nacionalistas revolucionarios que se están extinguiendo. Con, o sea, Andrés Manuel va a ser el último de los grandes nacionalistas revolucionarios. Eh, eh, todo, todo va a quedar, eh, o, o, o así parece, en manos de los, de los pragmáticos. Me llama la atención que le estén dando también a Berta Luján este, uh-huh. que, que, que Paco Ignacio, Jackerman y varios estén dándole en la cabeza a Bertrand Luján, esto eh, es una señal de disensión dentro del grupo eh, doctrinario, ¿no? O sea, uh-huh. el, el, lo de doctrinario no, no sé si es el apodo correcto, porque hay como muchas doctrinas en ese grupo. Pero digamos que, 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 que por oposición a los pragmáticos, pues esa sería. Pero también el presidente le tiene que poner más, más atención a su partido si no quiere que su legado sea usurpado por es, estos eh, eh, corruptos, de la, de la misma forma en que lo hicieron los chuchos con el legado de Cuauhtémoc y contra los que antes él tuvo que luchar.
1: Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, mientras seguimos aquí hablando de las élites, las cúpulas, las doctrinas, los acomodos, los precandidatos, en la realidad cotidiana se mantiene un clima difícil para los mexicanos en general por la creciente, por la sostenida inseguridad pública y en particular ha habido en estos días agresiones mortales contra dos periodistas, eh, contra Freddy López y contra Alfredo Cardoso, que fueron asesinados. ¿Cómo ves la situación del periodismo en estos momentos y sobre todo en lo que se hace en los estados de la república? ¿Está en una situación de mayor vulnerabilidad el gremio en esos lugares? ¿Cómo ves la situación, Arturo?
3: Mira, bueno, yo creo que el, el experto en, en este tema es nuestro buen amigo Temoris, que sí. ha dedicado parte de su trabajo de estos últimos años a a documentar eh, casos y situaciones eh, muy específicas y de manera muy puntual Eh, y yo creo que, bueno, tengo una opinión eh, en función de lo que yo alcanzo a percibir, de lo que me ha tocado ver a lo largo de 15 años y es que ciertamente los periodistas locales eh, tienen condiciones de vulnerabilidad superiores a los que estamos en la Ciudad de México Y que esas condiciones de vulnerabilidad tienen dos agravantes fundamentales. Una, eh, me parece que es la que tiene que ver con las malas condiciones laborales eh, y y la precarización del trabajo periodístico, especialmente de los reporteros. En todas partes, incluido la Ciudad de México, pero de manera muy destacada en los estados de la República. Es prácticamente imposible vivir como como reportero de una manera digna, a a condición de vivir de una manera muy modesta, eh, en la auténtica pobreza o completando chambas. A mí me impactaban mucho entre los testimonios, por ejemplo, que en su oportunidad nos ha contado Temoris el caso, por ejemplo, de, de aquella persona, de aquel colega en Veracruz que, pues trabajaba de taxista y y luego de su propia lanita que ganaba para mantenerse, generaba una publicación crítica para el gobierno que eh, es algo como completamente, o sea, financiar con tu trabajo honesto eh, y tus eh, modestos recursos, eh, pues el periodismo que necesitabas hacer para no caer en las redes de corrupción eh, me parece que era algo encomiable y que bueno, en, en su oportunidad posiblemente le costará la vida. Uh-huh. Y creo que eh, el otro agravante que hay para el trabajo periodístico eh, tiene que ver con eh, el discurso político eh, en general, eh, en particular el que ha venido asusando el presidente López Obrador con sus dichos respecto a los medios de comunicación y a los periodistas en general. La forma en la que el presidente López Obrador generaliza, creo que para muchos, sobre todo para los que tienen una mayor conciencia política, pues está claro a quién se refiere. Él mismo los ha enlistado, los ha señalado, los ha mencionado, pero también creo que a veces los ciudadanos no distinguen entre lo que gana un periodista de la televisión, un conductor, eh, respecto a lo que es y hace un reportero de a pie, un reportero común. Entonces, eh, estas dos agravantes me parece que eh, nos colocan en una situación de eh, vulnerabilidad, no solo de riesgo letal, que es eh, evidente que existe, estamos alcanzando con el caso de Cardoso 145 casos en lo que va del, del siglo. Es una cifra altísima. Somos el sexto lugar en la impunidad de asesinatos contra periodistas que tienen una condición especial en la atención eh, pública y de los estados internacionales, eh, de los estados y de, la, de los organismos internacionales, porque tiene que ver con la calidad de la libertad y por lo tanto con la calidad de la democracia en un país, entonces eh, creo que esta situación a mí particularmente no no los conocía personalmente pero sí el caso de, de Freddy López en, en Chiapas, pues lo siento de algún modo cercano porque eh, corresponde a estos periodistas que eh, a veces uno sin conocer, pero pues identificas eh, muy claramente por sus publicaciones, por los lugares donde ha publicado, por el tipo de coberturas que ha hecho y es algo así como que, ay, güey, somos de los mismos. Sí. Y, y particularmente me, me pesó Julio César, su hermano, pues fue corresponsal de proceso algunos años. No coincidimos en tiempos, al menos no, no personalmente, pero aún así pues son legendarias las coberturas de ambos eh, en diferentes momentos y pues eh, lamentabilísimo. Yo creo que ya eh, pues nos hemos desgañitado eh, exigiendo justicia en diferentes oportunidades, pero... Eh, pareciera que, pues, en este contexto, pues, simplemente ahora exigir este tipo de derechos, de derechos humanos, ya es cosa del neoliberalismo por dicho presidente.
1: Bueno, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Cómo es la situación de los periodistas, sobre todo de los estados de la República, en estos momentos? Y a la luz de la referencia necesaria de lo que ha sucedido en estos dos casos de Freddy López y del compañero Cardoso.
2: Bueno, Julio, eh, a veces se menciona que, que México tiene la tasa más alta de periodistas sin ser un país en guerra, pero creo que eso es falso, porque efectivamente en este país existe una guerra, sorda y no declarada. Pero según los cálculos que a los que todos tenemos acceso, desde que Calderón declaró esta guerra, contra el narcotráfico y contra la delincuencia, estamos entre 250 y 350 mil muertos de acuerdo a los diversos conteos y si incluye o no a los desaparecidos, que es más brutal que muchos de los conflictos bélicos que vive el mundo. Y los periodistas están cubriendo eso. En esos estados del país donde está ocurriendo precisamente esa violencia, están expuestos, pero no podríamos entrarle al tema únicamente por el lado de los periodistas. Si, si la violencia es sistémica a todos nos impacta y yo creo que si algún otro gremio hiciera el recuento de sus propias bajas, por ejemplo los policías también es altísimo ¿no? y, y, y tenemos esa facilona explicación de las autoridades de volverlos criminales, de criminalizarlos ya sin mayores explicaciones, el, si lo mataron andaba en algo ¿no? uh-huh. y, y eso es, me parece el, el problema más grave del país en este momento en Guanajuato por ejemplo ha habido ya alertas de, de, al menos, de al menos cuatro países por la violencia que se vive en el Estado. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, nuestros socios del TLC, de, de Alemania y de Ita- perdón, de de Alemania y de Japón, que advirtieron uh-huh. a sus connacionales no circular por la carretera principal y más transitada, que es eh, la que atraviesa Guanajuato, la, la México-Laredo, ¿no? Uh-huh. Eh, Aquí ha habido pocas bajas de periodistas, los, hay otro tipo de situaciones, pero solamente tenemos eh, que en los últimos años por lo menos eh, dos periodistas asesinados, uno en Comfort y otro en Salamanca, y el de Salamanca más claramente una agresión por su trabajo, y el otro no, no lo hemos sabido bien a bien las autoridades tampoco lo han esclarecido nunca. Eh, pero en otros estados del país no, eso es, eh, sobre todo en estos, eh, los que vemos ahora Guerrero y Chiapas, Pero tendríamos que voltear a ver eso de forma conjunta. Por eso sí me parece eh, que es demasiado frívolo que, que el movimiento que pretendía transformar al país ahora esté preocupado por una sucesión presidencial artificial, artificiosa, y no por atender eso que dijo desde un principio que iba a ser su principal preocupación: no la lucha contra la corrupción, el, el, el conflicto armado. Eh, Encontrar las las, eh, formas de ir eh, transitando, de de darle a otra administración una tarea que quizás quede inconclusa, pero en la que se avance de forma decisiva, ¿no? Así como se avanzó, por ejemplo, en la política social y se le llevó a nivel constitucional. Entonces, creo que es el tema central del país en este momento y que no está en el debate público, que estamos distraídos por otras cosas eh, y, y que nos vamos a ensarzar en este debate. Donde, por cierto, y les comento que en toda esta tarde, ninguno de nosotros ha mencionado la palabra la oposición. Hemos estado centrados en el debate en torno a lo que pasa en Morena y López Obrador y los precandidatos de la 4T. Ni siquiera hemos comentado que Marco Cortés ya dijo que va a perder todas las gubernaturas del próximo año. Ya nos parece tan irrelevante eso que no le hemos dado espacio. no
1: Bien, es cierto. Arnoldo, gracias. Eh, pues sí, efectivamente, dice Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que pues Aguascalientes sería el único lugar donde podrían quedarse. Bueno, Temoris Greco, eh, sobre este tema de las agresiones a periodistas en los estados, la situación que se está viviendo, ¿qué nos dices por favor, Temoris?
0: Bueno, pues esta pues es una oportunidad para disentir, lo ah, cual está muy bien porque, porque a veces... Bien. A veces este, tenemos que echarle un poquito más de, de, de chile piquín a la cosa para, para darle sabor. Este, sí. En primer lugar, yo no creo que el tema de, de la libertad de expresión y de los periodistas, no solo que, no es que esté, esté de más, sino que no creo que sea algo que esté diciendo absolutamente a nadie en México. En, en las campañas electorales no existe, o sea, ningún candidato toca el asunto. Eh, no, na, nadie, nadie lo tocó en 2018 este año tampoco fue tema o sea, no, no, el, es, es, es un asunto marginal que, que, que el problema no es que haya cosas más importantes y nos distraigamos con ese asunto, el problema es que es un tema importante pero que importa en realidad muy poco en, el, en, en, la, en la opinión pública, lo discutimos los periodistas porque nos toca y los periodistas solamente, los periodistas, digamos, de abajo, los de a pie, porque los periodistas que ganan millones eh, tienen guaruras, tienen una protección, y, y además, eh, pues en México no, no, no se toca a esos periodistas. Eso, eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las condiciones de guerra, independientemente de, de que lo llames guerra o no. A mí me ha tocado, como ustedes saben, eh, trabajar en, en Siria, en Irak, en, en Egipto, en Líbano, en, en Libia, en, en otros lados así, en el Kurdistán. Y, y, y ahí cuando hablamos de guerra y hablamos de estados que están colapsando o que nos persiguen, o sea, por ejemplo, tienes tanques que están avanzando por las calles, disparando contra lo que se mueva, francotiradores que están en, en puntos elevados y que si te distraes te metan una, una cabeza, de una, una bala en la cabeza, seas periodista o, o seas un gatito que va pasando, o seas niño. De, de, habla, hablamos de misiles y de aviones que están arrojando bombas, que donde te escondas, ahí te evaporas. De estados cuyas instituciones han colapsado, o de estados que abiertamente persiguen periodistas, que nos declaran sus enemigos. Y el, y el problema, por lo cual señalamos la diferencia, es que México es un estado que tiene instituciones funcionando y que todos sus gobiernos tienen discursos que, al, al menos en la retórica, están a favor de la libertad de expresión y de la defensa de los periodistas. Sin embargo, somos la única nación democrática en el mundo que tiene estos niveles, de asesinatos de periodistas. O sea, el, desde el año 2010 no salimos de la lista de los cinco países del mundo donde más periodistas matan. En 2017 estuvimos a la par con Siria, cuando Siria estaba en lo peor de su guerra, cuando todos los bandos que estaban peleando en Siria estaban persiguiendo periodistas. Y en México, donde se supone que eso no ocurre, tuvimos el mismo número de muertes y quedamos en el, mismo, en el primer lugar empatados con Siria de los países del mundo donde más periodistas más mataron. En 2020 quedamos solos como el país del mundo donde más periodistas más mataron. El, tuvimos el doble que, el, que nuestro competidor más cercano, que fue eh, Siria. Mucho más que Irak ¿Y cómo es que ocurre eso? Si, si en este país se supone que tenemos las autoridades de, no, de, de, de nuestro lado, es gravísimo. Es cierto que el presidente López Obrador una y otra vez se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y probablemente en su corazón está más a favor de la, de la libertad de expresión que lo que estuvo Peña Nieto, Calderón, Fox y todos los que vinieron antes. Sin embargo, en esta disputa diaria que tiene con los medios de comunicación, en este pleito diario, genera un, una sensación, un ambiente, un ejemplo que en, en las calles o, o, o por otros gobernantes se ha seguido de manera muy distinta. Por ejemplo, tenemos a, esta, eh, eh, a la presidenta municipal recientemente electa de Acapulco, Abelina López. Abelina López, Acaba de, de protagonizar un, un conjunto de altercados hace dos o tres días con periodistas. Porque, según Avelina López, el problema de Acapulco no es la violencia, sino que la prensa informe sobre la violencia. De manera abierta, y, y, y quien, quien quiera puede encontrar en mi muro, eh, o, bueno, o en mi timeline en Twitter, o, o por ahí si ponen la Avelina López, porque hay un video en donde se ve cómo de manera abierta les dice a los periodistas que en Cancún los periodistas no hablan sobre la violencia y que por eso está mejor, que uh-huh. ellos tendrían que callarse y, y dejar de hablar sobre la violencia para no darle una mala imagen a Acapulco. El problema entonces no es que las autoridades no estén logrando combatir al crimen, el problema es que la prensa haga su trabajo, que es eh, informar, que es explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Claro que tenemos ejemplos deleznables nables en la prensa. Yo creo que de manera muy destacada, un tipo que se llama Carlos Jiménez, que, que es un ex policía, que ahora está metido, pues está junto con esa, ese circo que tiene Ciro Gómez Leiva en imagen, donde, o sea, tiene a puros personajes personajes, engendros dando noticias, uno de ellos es ese tipo que se llama Carlos Jiménez, y que es el que todo el tiempo está sacando... eh, eh, fotos de de, de personas asesinadas. Es un vendedor de sangre. Y y eso es todo lo que hace. Bueno, Carlos Jiménez sí representa las malas prácticas del periodismo. Pero informar sobre lo que ocurre cada cada, cada día no es una mala práctica. Es algo que la gente necesita. La gente necesita saber. Sin información no puedes tomar las, las... decisiones eh, adecuadas. Y esa señora, la, la presidenta municipal de Acapulco, la emprende contra los periodistas de esta forma, porque si el presidente lo hace, ella lo hace a su entender, a su manera. El presidente obviamente que no anda atacando periodistas, pero ella sí, en, en esa misma conferencia de prensa, en donde ella asusó, a sus simpatizantes, porque estaba dando una conferencia de prensa, pero estaba en la calle alrededor y, y alrededor había gente, gente de ella, los asusó contra los periodistas y a una, a una compañera periodista la golpearon por la espalda. Todavía peor, cuando ella se marchó, guaruras de esta señora atacaron a dos periodistas y les pusieron unas golpizas tremendas. Por eso el gremio periodístico en Acapulco hizo una protesta al día, al día siguiente no a, a mí no me parece mal que el, el presidente tenga su derecho de réplica pero el problema de su derecho de, de réplica es que este se está él lo está ejerciendo en un país que no está acostumbrado a respetar la libertad de expresión ni está acostumbrado a respetar al que piensa distinto ni a que informa aquellos que, que preferirían algunos que no se informara Entonces, ¿cómo se traduce su derecho de réplica? En violencia en las calles, en violencia de políticos y de funcionarios públicos contra los y las periodistas.
1: Gracias, Temuris Greco. Pues ahí queda este comentario. Son las 3 de la tarde con 7 minutos y bueno, pues es hora de dar las gracias por la participación de los tres distinguidos periodistas en este martes 2 de noviembre. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
3: Gracias a ti, Julio, gracias a ti, Mauricio, y Arnoldo, como siempre, y a quienes nos han seguido en esta transmisión. Es un gusto. Y bueno, pues no me resta más que invitarles, como siempre, a que sigan por ahí el canal de YouTube de Notas Sin Pauta, que este, seguimos ahí subiendo contenidos en estos días. este Hay una serie de entrevistas nuevas que seguramente les va a gustar. Acabamos de empezar con Monero Rapé, gran amigo, uh-huh. colega. este Y bueno, pues esta serie se llama Definiciones, así que por ahí los esperamos. Muy bien,
1: gracias. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Julio, un gusto como siempre.
2: Arturo, muy bien. Felicidades por esas iniciativas. Temoris, no veo contradicción realmente entre lo que dije y lo que dijiste tú. Coincido y creo que la distracción yo la veía en el juego sucesorio. No tanto en el tema de, 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 de hacer énfasis en la violencia que vivimos. Pero como siempre, un gusto compartir aquí con los tres.
1: Gracias, Arnoldo Temoris, gracias y buenas tardes. Ayer nos qué excepción, oye,
0: yo estaba muy feliz porque nos, porque habíamos encontrado un punto de contradicción, nada no, nada, no, así que chiste. Bueno, A gracias.
2: Sí, las... cacho, pero vamos
1: poniendo esos puntos al principio, porque si no ya el tiempo nos come, al principio pongamos todos los puntos de disenso, pero bueno, sé que van saliendo sobre la marcha. gracias Temoris buenas tardes,
0: gracias Julio, Arturo Arnoldo y y pues los invito a seguirme en Instagram, Facebook en Twitter como arroba Temoris, gracias y nos vemos el próximo martes
1: gracias, hasta luego para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple,
0: Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast